0: Wohlstandsneurotiker.
1: Hier ist der Wohlstandsneurotiker, der Podcast der Neuland-Rebellen. Herzlich willkommen, mein Name ist Tom J. Heute machen wir gewissermaßen einen, äh, ja, man könnte sagen, Schrödingers Podcast. Ich muss das vielleicht erklären. Schrödingers Podcast bedeutet nichts anderes, als dass es heute einen Podcast gibt, der gleichzeitig schon stattgefunden hat und aber eben auch jetzt erst stattfindet. Ist irgendwie immer noch zu verklausuliert. Also, es geht um zwei Podcasts, die ich entdeckt, beziehungsweise über die ich gestolpert bin, die beide... Die Blaue Stunde heißen und äh, viele werden jetzt wahrscheinlich schon wissen, aha, das ist Sera Sumunchu, der ist ja der äh, Podcaster der Blauen Stunde und ähm, ich möchte dazu sagen, dass ich also äh, Serda Sumunschu hochgradig schätze, wirklich ganz, ganz vieles von dem, was er gemacht hat. Finde ich großartig, hat mich die letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre oder so begleitet, angefangen bei den Vorlesen aus Hitlers Tagebüchern und äh, diesem Programm, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es hieß, aber äh, grandioses Programm, in dem er im, im Prinzip alles und jeden beleidigt und auch Wert darauf liegt, dass jeder das Recht hat, beleidigt zu werden. Ja, und auch viele Statements, die er abgegeben hat in der Öffentlichkeit und eben auch gerade jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, haben mich sehr beeindruckt. Einerseits, andererseits äh ja, ich habe Serda auch ein paar Mal schon angefragt nach Interviews und da hat er nie drauf geantwortet, aber das finde ich auch völlig in Ordnung, warum sollte so ein heller Stern auf ein so kleines Licht wie mich jetzt großartig reagieren. Nichtsdestotrotz habe ich auch ein bisschen was zu beklagen und zwar betrifft das diese beiden diese beiden Podcasts, die er gemacht hat. Das eine war Petra Gerster und das war ziemlich genau jetzt irgendwie im Mai 2023. Ich müsste noch mal gucken, wann genau. Ist also ganz Frisch und das andere war Dietrich Brüggemann. Und dieses Interview der Blauen Stunde, das liegt jetzt in ziemlich genau... Zwei Jahre zurück und war also kurz nach dieser Alles-auf-den-Tisch-Aktion. Und dazu muss man sagen, dass ähm, zu dem Zeitpunkt eigentlich kritische Geister schon relativ weit sein konnten mit ihren Erkenntnissen hinsichtlich der Maßnahmen und dieser ganzen Corona-Erzählung, die uns ja um die Ohren gehauen wurde. Äh, das war ja dann doch deutlich weiter als jetzt die ersten zwei, drei Monate, in denen Glaube ich, ein Großteil der Bevölkerung vom Fachmann bis zum Sofa-Hocker ziemlich verunsichert waren. Aber wie gesagt, nach der Aktion alles dicht machen von Dietrich Brüggemann und eben den zahlreichen Schauspielern, die dabei mitgemacht haben, hätte man durchaus schon weiter sein können. Was ich also jetzt hier machen werde, ich werde äh, Serra Sumuncu ja, kritisieren und äh, das müsste eigentlich in seinem Sinne sein, denn ich glaube, er hat vor kurzem gerade gesagt, äh, dass Kunst eigentlich davon lebt, dass unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen und das wird jetzt hier passieren, wenn auch in einer etwas äh, ja konstruierten Form, denn natürlich äh, gibt, gibt es jetzt hier keinen Podcast mit Dietrich Brüggemann, Petra Gerster und Serda Somundschuh und mir, sondern ähm, ja, ich werde da gewissermaßen reinschlüpfen und werde dann kommentieren, was ich für kommentierungswürdig halte und äh, speziell der Podcast mit Dietrich Brüggemann äh, ja sage ich jetzt mal so frei weg äh, fand ich äh, Serda wirklich schlecht. Aber das kommt dann später. Fangen wir erstmal mit Petra Gerste an und ihrer Vorstellung davon, wie unabhängiger
2: Journalismus aussieht. In der Blauen Stunde ist Petra Gerster bei mir zu Gast. Wir sprechen über Nachrichten, über viele andere Dinge auch. Und wir waren eben dabei stehen geblieben, dass man heute ja den besonders den rundfunkfinanzierten Sendern den Vorwurf macht, sie seien fremdgesteuert. Woher kommt diese mehr? Und warum ist das für viele so überraschend und spektakulär? Es gab jetzt zum Beispiel vor kurzem eine pseudo-investigative Geschichte, in der aufgedeckt werden sollte, wie viele öffentlich-rechtliche Journalisten Geld bekommen von zum Teil Regierungskreisen oder Gewerkschaften. Ich kann nur sagen... Warte mal, Sarah, was soll das denn jetzt?
1: Was heißt hier pseudo-investigativ? Ich weiß nicht, welchen Bericht du meinst, aber den, den ich kenne, äh, den würde ich mal als ziemlich investigativ bezeichnen und ähm, der ist auch ziemlich strukturiert und geplant vorgegangen und hat zum Beispiel auch Anfragen bei der Bundesregierung gestellt. Da kam schon einiges bei raus, äh, was normalerweise wahrscheinlich nicht rausgekommen wäre. Also was, was, was soll dieses Pseudo-Investigativ? Finde ich wirklich schwach, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Das ist ganz normal. Diese Menschen, die dort arbeiten, so wie du auch, sind oft von Beruf Schauspieler oder Moderatoren oder Menschen, die eben das Sprechen vor anderen beherrschen. Und es ist eigentlich ganz normal, gang und gäbe, dass man auch manchmal Jobs bekommt von, keine Ahnung, Ministerien oder irgendwem, der einen dafür engagiert, dass man etwas moderiert. Woher kommt diese mehr? Und dieser Verdacht, dieser permanente Verdacht, dass Leute, die für das öffentlich-rechtliche Fernsehen arbeiten, eigentlich Marionetten sind. Ja, ist das ich mein, ein Besitzanspruch, das ein... ein fehlgeleiteter, dass der Grundfunkgebührenzahler denkt, er kauft damit einen Sender?
0: <lacht> ja, es ist vor allem es ist einfach ein, ein großes äh, Missverständnis, äh, weil man eben denkt, äh, öffentlich-rechtlich gleich, oder gleichsetzt äh, gleich Staatsfunk und das ist eben nicht der Fall. Das äh, kommt wirklich vor allem von der AfD und von der rechten Seite, die auch damit äh, grundsätzlich Misstrauen äh, äh, schaffen wollen und, und Misstrauen äh, sehen wollen weil sie weil sie sozusagen das System an sich ja bekämpfen und der Öffentlich-Rechtliche ist für sie ein Teil des Systems und Mainstream-Medien wurden wir ja auch genannt. Und das ist wirklich Teil einer Kampagne, um um die Öffentlich-Rechtlichen zu diskreditieren. Gibt es da was Wahres
2: dran? Also ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem gelesen, da gab es ja den sogenannten Skandal um Luis Klamroth und Luisa Neubauer. Was die für ein, ein Paar Skandal sind. eigentlich? Ja, das, das, das habe ich Sie, ich habe ja so genannt gesagt, ne? Ja, also, ja, ich finde es auch nicht als gar Skandal. Skandal,
0: so viel ich weiß. Also jedenfalls Es wurde skandalisiert
2: so auf jeden Fall, ja, dass ja, ein ja. ARD Moderator ein Verhältnis hat mit mm. einer Umweltaktivistin und dann wurde gleichzeitig mm. unterstellt, die gesamte Sendung, sowieso alle ARD und ZDF Sendungen seien immer mm. nur besetzt mit Protagonisten aus dem eigenen politischen Umfeld. Das, ja, ist, ja, nein, das ist, ist ja Verfolgungswahn ja. erstmal. So, entschuldige, jetzt muss
1: ich aber doch mal dazwischen gehen. Also irgendwo ist ja mal gut, ne? Okay, also diese Klammrot-Geschichte, mein Gott, äh, das wurde wahrscheinlich tatsächlich skandalisiert. In, ich meine, finde es jetzt äh, ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig dramatisch, äh, dass die beiden jetzt zusammen ins Bett gehen und äh, er gleichzeitig irgendwie seine Sendung moderiert. In der Tat, also da gehe ich noch mit. Aber Serda, also ich meine, jetzt mal so einfach zu behaupten, irgendwie, ist oh, so ganz normal, irgendwie sind Schauspieler, sind Moderatoren und die können ja dann auch mal einen anderen Job irgendwie annehmen. Also das ist im besten Fall naiv und im weniger guten Fall ist es, äh, ich, ich weiß es gar nicht. Also ich meine, es ist doch nun wirklich ganz klar. Also je mehr Aufträge ein Moderator von einem öffentlichen Sender, von einem öffentlich-rechtlichen Sender, von irgendwelchen Politikern, ob es nun der Kanzler ist oder ob es Ministerpräsidenten sind oder was auch immer bekommt und dafür auch noch gutes Geld bekommt, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit oder zumindest die Gefahr, ich will das gar nicht für alle behaupten, aber natürlich ist dann höher, die Gefahr höher, dass dementsprechend da Interessenkonflikte entstehen und dass da Abhängigkeiten bestehen und dass eben nicht mehr so objektiv und dis distanziert professionell, journalistisch über den Politiker berichtet wird, der mir vielleicht gerade drei, vier, fünf, zehn, zwölftausend Euro hat zukommen lassen, weil ich irgendeine Veranstaltung von ihm moderiert habe und das dann eben auch so toll gemacht habe, äh, dass sozusagen von ihm aus überhaupt nichts zu kritisieren sei. Also, <lacht> Entschuldige, wenn man es Ja, und,
0: und es entspricht auch nicht, es entspricht einfach auch nicht der Wahrheit. Also man, man ist, ist ja in jeder Sendung, auch bei Lanze, sonst ja wäre es ja auch überhaupt nicht interessant zu sehen, wenn da immer nur Leute, eine, die einer Meinung sind, säßen, sondern es ist natürlich immer auch, gerade hatte sich doch mit Lauterbach ein wahnsinniges Streitgespräch geliefert über Cannabis und äh, also äh, es gibt ja im und die und äh, bis, es gab ja auch immer AfD-Vertreter und von den Piraten und es wurden immer einfach auch Menschen anderer Gruppen eingeladen, die widersprechen konnten und das nun mal. Und dann, also Petra Gerstler, tut mir leid, aber willst du wirklich
1: allen Ernstes behaupten, dass bei Lanz und, und, und überhaupt in der deutschen Medienlandschaft, in der öffentlich-rechtlichen, alle möglichen Stimmen zu, zu Wort kommen? Das ist ja wohl ein Witz oder nicht? Das sind Feigenblätter, mir ist das nicht, abgesehen davon, ob es jetzt die AfD ist oder... Oder äh, ich glaube, äh, du meinst dann auch so Leute wie Sarah Wagenknecht oder Ulrike Gero, äh, die werden nicht eingeladen wegen der, wegen der Meinungsvielfalt, sondern die werden eingeladen, um da platt gemacht zu werden. In der Regel sitzen den drei irgendwelche Hardliner gegenüber, die sich womöglich schon, und bei Lanz ist es ja besonders schlimm, schon vor der Sendung abgesprochen haben. Äh, und da willst du mir was von Meinungsvielfalt erzählen? Also bitteschön. Also das ist ein wirklich absoluter Quatsch. Muss ich einfach mal so sagen
0: die Mehrheit der Menschen nicht so denkt, das ist nun äh, ja, das ist nun einfach ein, ein, ein Faktum, dass es, äh, dass es halt Minderheitenmeinungen oft sind, was weiß ich, Klimaleugner und... Äh,
2: Klimaleugner? Kannst du...
0: Aber das gilt Impfgegner aber auch für die und Grünen, und so denn,
2: denn die Grünen haben ja Stimmanteile, die der den Stimmanteilen der AfD entsprechen. Also da muss inzwischen man... Inzwischen wieder,
0: ja, leider. Ja. Inzwischen
2: wieder. <lacht> aber wird damit zweierlei Maß gemessen? Also die Grünen sind natürlich auch Regierungspartei, das bedeutet, dass sie vielleicht auch ein... ein gewichtigeres Wort haben, aber wird damit zwar Genau, ausmessen, wird die AFD sind. ausgegrenzt.
0: Ich glaube nicht, dass die AfD ausgegrenzt wird. Sie grenzt sich teilweise selber aus, weil sie auch, ja, auch teilweise schon vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Also sie. Ja, würde ich jetzt aber äh, erstmal so nicht sagen. Also die Tatsache, dass der Verfassungsschutz
1: sie beobachtet, äh, ist sowieso schon äh, eine gewagte Geschichte. Ich glaube, der Spitze, äh, an der Spitze des Verfassungsschutzes, glaube ich, ein CDU-Politiker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwie habe ich sowas vor kurzem mal gehört. Und, äh, dass sie sich selbst ausgrenzt, ist natürlich auch Unsinn, denn sie wird schlicht und ergreifend nicht eingeladen. Mit Beziehungsweise wenn sie eingeladen wird, dann in den Konstellationen, die ich
0: eben schon beschrieben habe, drei vier gegen eins oder so. Da sie ist, steht ja oft nicht auf dem Grund dieser Verfassung mehr und von daher grenzt sie sich selber aus, würde ich sagen. Sie ist ja abgesehen davon, Frau Gerster Petra Gerster, Frau Dings
1: äh, äh, verfassungsfeindlich. Äh, wie soll das überhaupt aussehen? Also das wäre doch mal eine Diskussion
0: wert, oder nicht? Und natürlich meiner Meinung nach finde ich es richtig, wenn man den demokratischen Parteien den Vorrang gibt vor Parteien, die spalterisch tätig sind und ähm mit diesem Land eher nichts Gutes im Schilde führen, wie ich meine. Ach, muss ich schon wieder dazwischen gehen. Ich meine,
1: die AfD sitzt im Bundestag, die AfD ist dementsprechend von einer ganzen Menge Leuten gewählt worden und du sagst jetzt, das sei keine demokratische Partei. Also sind dann die Wähler auch nicht demokratisch, die die Partei gewählt haben oder alle verblendet oder Idiot? Also mal, Serda, willst du dazu nicht auch mal was sagen? Ich meine, ich finde es ja nett, dass du so höflich bist, aber also so kenne ich dich ja gar nicht. Das ist ja ist ja, ist ja echt grauenvoll.
2: Jetzt tarnt sich die AfD ja gerade so als Friedenspartei und die politischen Konstellationen mhm. ändern sich fast täglich. Ähm, die Grünen, ja, die noch ja. vor der Wahl gesagt haben, sie befürworten keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, möchten plötzlich Waffen in die Ukraine liefern. Ähm, Atomkraft mhm. ist ein großes Thema, bei dem sich mhm. die ähm, die Koordinaten komplett verändert haben und plötzlich ganz andere Argumente zählen. Ähm, ist das normal oder ist das ein normaler Verlauf in politischen Debatten, dass sich auch Perspektiven verändern? Oder bräuchten wir auch wieder mehr Treue zur eigenen Ideologie?
0: Nein, ich glaube, das ist das Zeichen, dass jemand ähm, ähm dass jemand ja, mitdenkt und mitwächst mit den Problemen. Wir alle ver haben uns doch ganz stark verändert, auch in den letzten Jahren. Allein allein dieser Angriffskrieg in der Ukraine hat hat ja äh, viele Überzeugungen völlig über den Haufen geworfen. Ich, ich habe uns immer, also meine Generation, immer als äh, absolute Glückskinder der, der Weltgeschichte bezeichnet, weil wir wirklich jetzt fast 70 Jahre ohne Krieg in einem friedlichen, ähm, freien Nachkriegseuropa äh, leben durften und, und noch leben. Und mitten in diese Zeit, ähm, in, wo auch noch die Mauer gefallen ist vor 30 Jahren und wir dachten irgendwie, ja das Ende der Geschichte und das ist alles jetzt, äh, der Kalte Krieg ist beendet und da überfällt so also ein Riesenland wie Russland. Ein so kleines Land wie die Ukraine, einen friedlichen Nachbar, der ihm nichts getan hat und äh, überzieht dieses ganze Land mit, äh, ganze Land mit einem unglaublichen äh, Grausamkeit und Brutalität und äh, Vernichtungswillen. Und das hat natürlich äh, viele Überzeugungen in, in ihren Grundfesten erschüttert. Und sicher auch viele ehemalige Pazifisten und Pazifistinnen, eines Besseren belehrt, dass man in bestimmten Situationen nichts anderes tun kann, als sich zu wehren und auch einem, der am Boden liegt, hilft, sich zu wehren. Also das ist für mich das, die, der natürlichste Impuls überhaupt.
1: Ja, ja, auch einem, der am Boden liegt, hilft. Ich weiß nicht, Gerster, also äh, das machen die Amerikaner eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Also ohne Unterlass. Also die marschieren in Länder ein, die machen die platt, die die, die organisieren Regime-Changes, die bringen äh, Staatschefs um, wenn die zum Beispiel auf die Idee kommen, ihre 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 Privat ihre Wirtschaft vielleicht doch nicht so sehr in amerikanische Hände zu legen oder ihre Rohstoffe doch lieber selbst zu behalten oder eben zu verkaufen und sich nicht in Abhängigkeiten von den USA zu begeben. Ja, die werden dann einfach platt gemacht. Äh, wieso, wieso, also ich meine jetzt mal ganz im Ernst, also, die, also was ist denn daran jetzt was
2: anderes? Also, Jetzt muss man sagen, die Ukraine ist relativ gesehen klein. Wenn sie in Europa wäre, dann wäre es glaube ich sogar das größte Land Europas, aber es ist ein Schwellenland zwischen Europa und und äh, Asien, deswegen ja, im Verhältnis zu Russland ist sie klein, aber in Europa ist die Ukraine sehr groß. Das bedeutet aber nicht, dass es umso ungerechter ist, was dort passiert oder dass es gerechter ist. Wie stehst du in diesem Konflikt? Also wo stehst du? Du als Slawistin, du kannst Russisch, du warst oft in Russland. Weißt du, warum hm.
0: das alles passiert? Also ich habe das sehr beeindruckende Buch auch von, von dem Historiker Schlögel gelesen über die Ukraine, der selber ja äh, sein Leben lang sich damit beschäftigt hat, mit der Sowjetunion und mit den einzelnen Ländern und auch äh, jetzt sozusagen selber sagt, also quasi vor den Trümmern seiner Wissenschaft steht, weil er immer auch alles aus russischer Perspektive betrachtet hat. Und genauso war es in meinem Studium. Ich habe, ich habe Russistik studiert, und ähm, aber auch die Ukraine war für mich die Ukraine war halt ja ein, ein Staat in der Sowjetunion, aber äh, letztlich war die dominante Perspektive die russische. Ganz kurz dazwischen gegangen. Also die russische Perspektive ist für mein
1: Empfinden sowas von überhaupt nicht mehr berücksichtigt oder betrachtet worden. In den letzten Jahren, denn die Ukraine, wenn wir schon drüber sprechen, dann sprechen wir halt jetzt über die Ukraine. Die Ukraine ist natürlich schon lange ein Pulverfass und das begann im Grunde genommen schon nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Aber so weit wollen wir gar nicht zurückgehen. Spätestens seit dem Putsch 2014 und Frau Gerster wird jetzt sicherlich behaupten, das stimmt ja gar nicht. Das war ein ganz demokratischer Umsturz und Widerstand und das ging alles mit rechten Dingen zu. Das ist Bullshit. Mit Verlaub und vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht gewesen, wenn Sada das zumindest mal eingeworfen hätte. Aber okay, ich habe gesagt, er will hier höflich sein und dementsprechend soll er höflich sein, ist überhaupt kein Problem. Aber das Ganze jetzt auf den russischen Imperialismus runterzubrechen, das ist dann doch ein bisschen sehr arg gewagt. Und äh, vielleicht kommt sie noch mit der Idee, dass der Russe in Berlin einfällt oder so. Also das sind einfach Szenarien, die völlig absurd und völlig lächerlich sind und machen wir uns aber nichts vor, also... Wenn die Russen jetzt tatsächlich schon Schwierigkeiten haben, die Ukraine zu besiegen, die natürlich massiv aufgerüstet hat seit 2014, das hat ja Merkel selbst zugegeben und die darüber hinaus natürlich jetzt auch massiv mit Waffen und ach, Söldnern und Beratern und wie, wie wie die dann so genannt werden, unterstützt wird, Panzern inzwischen und demnächst dann vielleicht auch Kampfjets. Äh, jedenfalls, wenn Russland es also nicht schafft, die Ukraine mal eben in zwei, drei Wochen einzunehmen, wie soll denn das gehen mit, mit, mit Estland, Lettland, Schweden, Finnland oder oder, oder gleich Berlin oder oder Rom. Ich, ich weiß es gar nicht, wo die Szenarien dahin gehen. Na, Lange Rede, kurzer Sinn. Also statt jetzt über den russischen Imperialismus zu sprechen, wäre es vielleicht mal sinnvoll gewesen, in den letzten paar Jahren mal über Russlands Sicherheitsinteressen nachzudenken. Und die NATO-Osterweiterung, auch wenn ihr das immer alle so gerne sagt, das ist ja gar nicht so schlimm, die NATO will doch gar nichts, die will nur spielen oder was? Nein, will sie nicht. Also die NATO-Osterweiterung hat natürlich das Sicherheitsbedürfnis der Russen ganz massiv angegriffen. Können wir erzählen, was ihr wollt, das ist nun mal so. Und das Ganze jetzt umzudrehen und zu sagen, irgendwie, oh, russischer Imperialismus und dementsprechend müssen wir jetzt auch Pazifismus über, 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 über den Jordan schicken, irgendwie, das ist alles scheiße, jetzt, jetzt, jetzt wird Krieg geführt hier, ist ja für die gute Sache. Also hallo, geht's noch, oder was?
0: Und der russische Imperialismus, den haben wir alle vollkommen unterschätzt. Und ähm, auch die die russische ähm, panslawistische Ideologie, die, die man übrigens auch schon bei Dostoevsky findet und ähm, dass wirklich das Russische, das allein der alleinige Maßstab ist. So wie bei uns das, beim Feminismus, das Patriarchat, der, der weiße Mann, das Maß aller Dinge ist, so war, ist für diese, für diese Länder, war Russland sozusagen das Einzige, was zählte und die Ukraine wurde ja, und das kam ja jetzt alles raus, auch in den Reden von Putin, ein, schon immer ein, ein Staat, der im Grunde gar kein Recht hat zu existieren. Das war letztlich so ein Vasallenstaat und ein Bauernstaat und ein, eine Sprache, die man nicht ernst nehmen kann. Und, und das eingemündet ist in einen wirklichen Vernichtungswillen. Und das finde ich so erschreckend. Und auch, dass wir das vorher nicht mit der nötigen Sensibilität darauf reagiert haben, schon beim Überfall auf die Krim. Da hätte, da hat zwar Angela Merkel versucht, Sanktionen durchzusetzen, übrigens auch wurde ja heftig zurück, weil man jetzt greift man sie ja sehr stark an wegen der Russlandpolitik, aber sie wurde ja schon wegen der Sanktionen dieser halb, also fast noch milden Sanktionen damals ja schon ganz stark angegriffen, auch von Seiten der Wirtschaft, weil man wollte ja, sich seine Geschäfte nicht kaputt machen lassen
1: okay ich glaube ich muss jetzt mal langsam rausgehen aus dieser Nummer das ist ja grauenvoll also jetzt geht hier äh, um Geschäfte kaputt machen also Entschuldigung äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit über Grenzen hinaus bedeutet immer dass Geschäfte miteinander gemacht werden das ist erstmal das eine und äh, daran hängen zum Beispiel auch Schicksale menschliche Schicksale Familien Arbeitsplätze und so weiter und so fort das ist das eine das andere ist dass äh, Geschäfte machen natürlich auch bedeutet hat dass Russland uns jahrelang zuverlässig und über alle Krisen und Konflikte hinaus regelmäßig mit Energie, mit günstiger Energie in Form von Öl, bzw. Gas, Öl auch, aber in erster Linie Gas versorgt hat. Dass das jetzt nicht mehr der Fall ist, das hat im Übrigen nichts mit der Entscheidung der Russen zu tun, sondern mit der der deutschen Politik. Also das Ganze jetzt hier irgendwie runterzubrechen auf, ja, ja, also man hätte ja auch mal moralisch, es ist immer problematisch moralisch zu argumentieren, wenn man es normalerweise eher sachlich tun sollte. Und die moralische Argumentation ja, die wollen ja Geschäfte machen, ist eine moralische Argumentation. Und die funktioniert letztlich nicht, weil man sich das Ganze nämlich pragmatisch vor Augen halten muss. Ist so, ob wir wollen oder nicht.
0: Also da hätten wir ganz anders reagieren müssen und nicht auch noch, äh, und im Donbass, äh, den, den Einfällen da der russischen, der kleinen grünen Männchen damals über die Grenze, also die, die da wirklich systematisch dieses Land eben infiltriert haben, da weggucken müssen und sagen, nein, Hauptsache wir haben unsere Ruhe und machen weiter unsere Geschäfte. Das, ist, das ja. fliegt uns jetzt um die Ohren.
3: Gut,
1: gut. Es reicht an dieser Stelle. Es reicht wirklich. Und Sarah tut mir leid, ich finde es prima, dass du hier höflich gegenüber Frau Gerster bist. Aber Frau Gerster hat keine Ahnung, offensichtlich. Die kann studiert haben, was immer sie will. Was den Konflikt um die Ukraine angeht, hat sie keine Ahnung. Und dir, Sara, unterstelle ich, dass du davon durchaus ein bisschen mehr Ahnung hast und dass du vielleicht das ein oder andere hättest auch mal einwerfen können. Aber gut, du wolltest es vermutlich nicht, weil du höflich bist oder weil du es genauso siehst, Puh. Ist ja auch kein Problem, hast du ja selbst gerade vor kurzem gesagt, als du deinen Bühnenrückzug angekündigt hast, dass man eben nicht immer nur auf der einen oder anderen Seite steht und dass man äh, auch mal auf der vermeintlich falschen Seite stehen kann, ist alles richtig, ist alles richtig, bin ich total bei dir, auf jeden Fall, äh, aber auf der anderen Seite, du hast vor kurzem mit Sarah Wagenknecht gesprochen und das war dann doch eine etwas andere Nummer als die mit Petra Gerster hier, die also hier einen Klops nach dem anderen raushaut. Die kleinen grünen Männchen, das war übrigens der Running Gag der Krim, nicht für den Donbass. Und in den Donbass sind auch nicht Russen reihenweise einmarschiert, sondern die Westukrainer haben den Donbass bombardiert und sind eingefallen mit Panzern und Raketen und, und weiß der Henker was nicht alles und haben Frauen und Kinder getötet. Das wollen wir doch mal festhalten. 14.000 Tote in der Ostukraine nach UN-Zahlen, nach offiziellen UN-Zahlen. Also bitteschön, die Frau verdient verdreht hier alles. Die Frau verdreht hier wirklich alles. Und ich muss ehrlich sagen, also bei aller Toleranz. Und ich bin ein wirklich toleranter Mensch. Ich kenne sogar Menschen, die auch tolerant sind. Dass hier gar nichts von dir kommt, also das finde ich ziemlich schwach. Aber ich kann damit leben. Es ist immer noch nicht so schlimm wie das, was noch kommt, wenn wir gleich über Dietrich Brüggemann sprechen, beziehungsweise uns zusammenhocken. Willkommen zurück beim Schrödinger-Podcast, sage ich jetzt mal so. Ja, nach Petra Gerster folgt jetzt also der zweite Teil, Serda Sum und Schuh mit Dietrich Brüggemann. Und das Ganze war 2021 im Mai, ich glaube am 23., weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, auf jeden Fall im Mai 2021. Und die Aktion Alles dicht machen war da noch gar nicht so lange her und darüber wird... Serda jetzt gleich mit Dietrich Brüggemann sprechen, und ja, ich habe mich dann jetzt reingeschummelt, sozusagen.
2: Also starten wir. Herzlich willkommen, hier ist die Blaue Stunde. Es ist Sonntag 16 Uhr, und ich habe einen Gast bei mir im Studio. Ich möchte gar nicht so viel Zeit verlieren, weil ich glaube, dass wir sehr viel zu besprechen haben. Es ist Dietrich Brüggemann, der bekannt geworden ist, zunächst mal als Regisseur, würde ich sagen, aber noch berühmter und berüchtigter. Als ich sag mal, in Anführungsstrichen, Initiator der Aktion alles dicht machen. Hallo Dietrich. Hallo. Die Vorgeschichte zu unserem Gespräch, das wir jetzt kurzfristig eingeschoben haben, ist, dass du uns einen Brief geschrieben hast weil wir im Podcast mit Florian Schröder über eure Aktion gesprochen haben, wie ich finde, immer darum bemüht, es äh, distanziert, aber auch vielleicht ein bisschen kritisch und trotzdem aber sachlich zu betrachten. Und trotzdem kommt es vor, dass man äh, im Podcast, weil man ja freispricht, ein paar Dinge sagt und offensichtlich gab es darunter ein paar Sachen, die dich gestört haben. Du hast uns einen Brief geschickt daraufhin und ähm, ich kann nur ganz kurz aus diesem Brief zitieren. Ist das für dich okay, wenn ich das kurz lese? Je nachdem was. Ich lasse mich überraschen. Na, es geht nur. Ich will nur einfach die, den, die Diktion deines Briefes nochmal vortragen, damit du ja. weißt, warum ich mich bei dir gemeldet habe. Nämlich ja. aus purer Angst. <lacht> ähm, dass sie solche unbelegten Behauptungen in die Welt setzen, wirft kein gutes Licht auf sie. Ich habe keine Lust, so etwas mit Anwälten zu regeln, aber es wäre möglich. Sie machen da eine Tatsachenbehauptung, die durch nichts zu belegen eindeutig falsch und eindeutig eher verletzend ist. Wir bewegen uns also im Bereich der üblen Nachrede. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen und ähm, da ich ein sehr folgsamer Mensch bin und mich sehr gut auskenne, übrigens auch mit Shitstorm, und ähm, Beschwerden habe ich gedacht, komm, ich rufe den Mann jetzt einfach an und so kam es dann letzte Woche dazu, dass ich dich angerufen habe und wir hatten ein kurzes freundliches Gespräch und haben vereinbart, uns heute hier in der Blauen Stunde zu treffen, um über diese Aktion zu sprechen, um über deine Kritik zu sprechen, aber auch vielleicht um zu hinterfragen, was an dieser Kritik nun gelungen war, ob es geklappt hat und ob du zufrieden bist und ob wir damit auch leben können. Ja, das ist ja durchaus eine Einleitung, die völlig in
1: Ordnung ist. Ich habe jetzt die Sendung mit Schröder und äh Sumon schon nicht gehört, äh, wobei ich offen gestanden keine sehr hohe Meinung von Schröder habe und mir dementsprechend vielleicht in etwa vorstellen kann, worum es ging. Aber äh, ich will ja jetzt hier auch gar nicht Stellung für Dietrich Brüggemann oder äh, gegen die Sendung mit Florian Schröder beziehen, sondern äh, möchte die Sendung, die jetzt dann eben hier, läuft, äh, kommentieren. Also, ähm, ja, die Einladung ist jetzt vorbei und Serdar kann eigentlich schon loslegen.
3: Ja, genau, es freut mich auch wahnsinnig, das war wirklich toll, also keine Stunde, nachdem ich diesen Brief abgeschickt hatte, ruft Serda Sumunchu an und sagt, komm in meine Sendung. Und ich so, ja, klar, unbedingt. Wobei man auch dazu sagen muss, die, die inkriminierte Aussage, auf die ich mich da bezogen habe, die fand ich schon ein bisschen heftig. Also, dass Dietrich Brüggemann nicht nur am Rande vom Querdenkertum und Verschwörungsmythologie steht, sondern mittendrin, das hat von den teilnehmenden Schauspielern anscheinend keiner ähm, recherchiert, wo ich sagen musste, äh, der kam aus dem Mund von Florian Schröder, den ich auch gerade am Telefon hatte. Und ähm, das wollte ich halt schon nicht so auf mir sitzen lassen. Also hm. ähm, ich wäre es vielleicht doch tatsächlich nicht zum Anwalt, vielleicht aber auch doch, keine Ahnung, aber ich finde es wirklich immer besser, mit den Leuten zu reden. Ich finde es auch, wenn man erst drohen muss,
2: damit man redet, finde ich es ein bisschen äh, nazimäßig, um, um in deinem äh, Sprachgebrauch zu bleiben. Aber ich glaube, du meintest das nicht so. Und man jetzt ja,
3: nazimäßig
2: mein Sprachgebrauch,
3: <lacht> wo kommen wir hier gerade hin? Ähm, ich meine,
2: du hättest ja gesagt, die Kritik auf deine Aktion hätte faschistoide Züge gehabt, deswegen dachte ich, gebe ich das mal wieder. Äh, deine Shitstorms. Kritik auf unsere
3: unseren Podcast hatte auch leicht faschistoide Züge. Nee, das ist Rechtsstaat, dass ich einfach sage, ich lasse nicht alles auf mir sitzen, ist ja halt das Gegenteil von fascist Also ich finde, Nein, ich meine, damit die
2: Drohung, also die latente Drohung, die drinsteckt, finde ich, ist halt, muss meiner Meinung nach nicht sein, dass du sagst, ey, ich könnte zum Anwalt gehen, aber meldet euch, dann lasse ich's. Warum schreibst du nicht einfach, hey, lass uns sprechen, das hat mir nicht
3: gefallen. Kann ich auch machen. Beim nächsten Mal weiß ich, dass ich da mal netten zu tun habe und spare mir einfach den Umweg. Cool. Ähm, pass auf fangen wir einfach mal ganz von vorne an.
2: Ich kannte dich nicht vorher, obwohl wir viele Berührungspunkte haben. Ich bin ja, wie du weißt, auch Schauspieler oder hauptsächlich eigentlich Schauspieler und kenne viele dieser Leute, die da in deiner Aktion dabei waren, aber auch welche, die nicht dabei waren und die mich angerufen haben zu der Zeit, als ihr das geplant habt. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist und deswegen würde ich... Erstmal gerne damit anfangen, dass du mir erklärst, was ist das eigentlich für eine Aktion gewesen? Was hattet ihr davor?
3: Ja, also das hat, es kam irgendwie per Zufall ins Rollen eigentlich. Also seit einem Jahr schaue ich mir diese ganzen Lockdown-Sachen an und diese, diese ganzen Pandemie-Maßnahmen und sehe es tatsächlich sehr kritisch aus vielen Gründen und da werden wir später auch noch drauf kommen, warum, aber ich habe da einige sehr fundamentale Fragen, ob das wirklich in diesem Ausmaß sein muss und ob es auch in dieser Form sein muss, nämlich als staatlich verordnete Regeln und Maßnahmen, weil das, glaube ich, ein bisschen an der Natur des Menschen vorbeigeht, das nur am Rande. Ich habe mich dann sehr lange damit ein bisschen allein gefühlt, dachte, bin ich hier der einzige Geisterfahrer und alle anderen sagen, das ist doch vollkommen klar, was ist denn mit dir los? Bist du jetzt Querdenker oder was? Habe immer nur so mich auf Facebook mit einzelnen Leuten gekloppt, was irgendwie quälend war und so ein paar Text auf meinem Blog geschrieben und dann hat mich irgendwann mal Volker Bruch kontaktiert, der was auf meinem Blog gelesen hatte, das war so im Winter und dann auch ist noch Volker eine andere Bruch, wenn ich Volker Bruch ist Schauspieler, der ist der Hauptdarsteller aus Babylon Berlin und ähm, dadurch allein schon recht bekannt. Ist das der Typ,
2: der jetzt in diese angebliche ähm, querdenkernahe Partei eingetreten
3: ist? Der hatte glaube ich, ja, der hat einen Mitgliedsantrag gestellt, glaube ich, ja. Und ähm, wusstest du das zu dem Zeitpunkt oder hast du das später erfahren? Nö, wir haben ja auch, das, das wurde, das habe ich erst erfahren, als es dann irgendwann in der Presse auch so rumgejagt wurde, wie irgendeine Untat oder ein Verbrechen oder irgend sowas. Und ich dachte, na gut, jemand tritt in eine Partei ein, weil er das Programm von der gelesen hat und sie anscheinend irgendwie gut findet. Was ist jetzt hier, Hätt, was ist das Problem? Also der hat dich angerufen. Hättest du das, wenn du es gewusst
2: hättest, vorher trotzdem gemacht? Also hättest du dich darauf eingelassen? Also das hat mich beim Hören dann
1: doch ziemlich verwirrt, weil ich sah da eigentlich als jemanden, Dachte kennengelernt zu haben, jetzt nicht persönlich, aber als Künstler, als Figur kennengelernt zu haben, der jetzt keine, große, keine großen Probleme mit Kontaktschuld hat. Ich vermute, dass es hier um die Partei Die Basis geht, die ist ja in, dieser, in der Corona-Episode entstanden oder gegründet worden und warum er da jetzt ja quasi ja im Prinzip eine Kontaktschuld konstruieren will oder irgendwas anderes konstruieren will. Ich weiß gar nicht, worauf er hinaus will. Also ich meine, Brüggemann sagt es ja ganz klar. Ja gut, der da ist eine Partei und er hat das Programm gelesen und es gefällt ihm, also ist er eingetreten. Punkt, aus, Ende. Ich weiß gar nicht, was man darüber noch großartig diskutieren soll. Also das finde ich schon etwas schräg, auf jeden Fall. Ja, du Weil du klingst in ja in jetzt
2: sehr liberal
3: und sagst, es mir eigentlich scheißegal, in welche Partei jemand eintritt. Hauptsache, der hat eine gute Idee. Also wenn, wenn der Typ jetzt AfD-Mitglied gewesen wäre, was ich bei jedem deutschen Schauspieler, den ich kenne, für extrem unwahrscheinlich gehalten hätte, ähm, hätte ich mir vielleicht Gedanken gemacht, trotzdem ganz prinzipiell Finde ich ein Problem, dass man irgendwie anscheinend bei jedem, mit dem man Kontakt hat, erstmal abfragen muss, ob der jetzt irgendwie auch nicht nicht vielleicht doch ein Nazi ist oder ein Kinderschänder oder das ist so eine, wir haben so eine gesellschaftliche Beweislastumkehr, also in der zivilisierten Gesellschaft gehe ich mal, lerne ich dich kennen, reiche dir die Hand und damit sagen wir ja auf eine Art auch, wir sind unbewaffnet und wir vertrauen uns gegenseitig, dass wir uns nicht gleich eine reinhauen werden übrigens auch vertraue ich dir, dass du mich nicht gleich mit dem tödlichen Virus infizieren wirst und auch diese, das ist ja auch gerade so umgekehrt also man muss Gut, jetzt die ganze Zeit beweisen schweif, mhm. schweif nicht ab, Wir nicht ab. Ja, genau. also Volker Bruch hat dich angerufen und Volker Bruch ist ein
0: nee,
2: Schauspieler, den du kennst und du weißt nicht zu dem Zeitpunkt, als er dich anruft Jetzt sei mal dahingestellt, ob Querdenker recht sind er hat oder mich, nicht. Er hat
3: mich gar nicht angerufen. Der hat mir einfach im Winter mal eine Mail geschrieben, dass er meinen Blogtext gut fand und da entstand erstmal gar nichts drauf. Okay. Und, und dann da wusstest hat, du dann auch hat, nicht,
2: wie der, wie der zu dieser ganzen Corona-Geschichte steht. Es ist ja auch egal letztendlich. Ja,
3: doch. Der hat sich über einen Blog von mir gefreut. Also hat er wohl inhaltliche Übereinstimmung damit gehabt. Ähm, so, ich habe da so einen Text geschrieben, der hieß Brief an keinen Freund und hat sich damit beschäftigt, was die Regierung auch in der Kommunikation der Krise meiner Meinung nach falsch macht. Ähm, nämlich ähm, führt jetzt zu weit. Jedenfalls, Komm zu. Erstmal, Was wollte der da denn ist, von dir? Da ist, da ist, der wollte mir einfach nur sagen, dass er den Text gut fand und mehr hat er mir gar nicht gesagt und es ist auch gar nichts draußen entstanden und erst so zwei Monate später hat mich dann eine andere Schauspielerin mal angerufen, hat gemeint, hier gibt es so eine Gruppe von Leuten, die schon seit seit September oder Oktober eigentlich immer so jeden Sonntag um neun so eine Zoom Session machen das sind so sechs sieben mal acht Schauspieler die sich halt irgendwie da waren jetzt also war Volker war dabei aber halt und wer auch war die andere, Schauspielerin ähm, das war äh, die die heißt ähm, die ihr Stage Name oh, ist musst Jana du das Paraskiva. so lange überlegen ja weil sie weil sie unter Pseudonym Schauspielerin ist und weil ich und aber weil wer natürlich war das denn jetzt, jetzt also wie ist ihr Pseudonym Jana Paraskiva und wer ist es die, in Wirklichkeit? Die heißt eigentlich Rosa Mehmet und ist die Frau von Maxim Mehmet. Also, ähm, und das, das Der ja auch aber, dabei war, ne? Ja, genau. Und das, das Warum ist jetzt. Warum ist
2: du, warte, warte, du, du gehst ganz schnell, wir haben ganz viel Zeit. Warte mal, warte ja. mal. Ich möchte <lacht> das ja verstehen. Ähm, Maxim Mehmet war auch
3: dabei. Und der, der ist auch. aber jetzt nicht mehr dabei. Richtig? Doch, doch, die haben ihn okay. hier ja drin gelassen, klar. Sein Video war drin. Nee, genau. okay. Und in dieser in dieser Gruppe, da wird es jetzt halt delikat, weil in dieser Gruppe, da sind dann jetzt noch andere Leute dabei gewesen und die wollen jetzt halt nicht unbedingt, dass ihre Namen da genannt werden. Und das habe ich natürlich zu respektieren, weil die wollen halt jetzt nicht einfach nochmal den Shitstorm haben, dass sie, dass sie diese skandalös-verbrecherische Aktion irgendwie sogar mit initiiert haben. Und Entschuldigung, in welcher Position bin ich jetzt hier da auszuplaudern? Also ja, keine. ja,
2: lass uns, lass uns das klären, in welcher Position du bist, wir müssen aber Musik hören, weil wir ja eine Radiosendung ja. sind. Wir beruhigen uns jetzt und gleich sind wir wieder da. Ich habe noch nicht ganz gecheckt, aber ich, wenn du gestattest, frage weiter aus Neugier und wenn ich noch neugieriger sein darf, natürlich hake ich auch nach, wenn ich es nicht verstehe. Ist das okay? Ja, immer. Wunderbar. Klar. Dietrich Brüggemann bei mir in der Blauen Stunde. Gleich reden wir weiter. Jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik. In der Blauen Stunde heute ist Dietrich Brüggemann, der selbst Regisseur ist. Und ähm, wir reden jetzt mal ganz kurz nicht über diese Aktion. Es nervt auch ein bisschen. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr von dir wissen. Du bist ja hoch dekoriert. Ich habe gesehen, äh, leider ist das heutzutage die gängige Form der Recherche, dass man Wikipedia durchforstet. Aber Max Offels Weiß, ähm, etliche Filme gedreht. Du bist richtig
3: fett im Business. Ist das so? Ich weiß gar nicht, ob ich so fett im Business bin. Ich bin in diesem Business auch schon immer irgendwie ein bisschen Außenseiter gewesen, weil. Ähm ja, was ich sage, meine, meine Filme waren schon immer irgendwie anders. Also 13 Mal Küche Bad war damals in so Arthouse sehr erfolgreich und auch bis heute irgendwie wieder gern geguckt. Dann, dann hab ich die halt Rotatorte gedreht, die sehr erfolgreich einen, waren. Einen, einen, einen. Ja, diesen, diesen täglich grüßt das Murmeltier, ne? Genau, genau. Das war auch, das war ein, ein, ein inneres Blumenpflücken dieser Film. Habe ich sehr gerne gemacht. Und dann zwei mit den Stuttgartern, die auch wirklich immer sehr gut gelaufen sind. Und ähm, genau, ich habe viele Musikvideos gemacht Kommt für Indie-Bands genau
2: du bist nämlich ja. auch machst auch Musik kommt dann daher die Verbindung zu den vielen Tatort-Schauspielern?
3: unterschiedlich also ich habe ja ich habe mal durchgezählt in der Aktion waren insgesamt 60 Schauspieler dabei also ja. acht sind vor release aus verschiedenen Gründen rausgefallen weil es videotechnisch einfach nicht fertig war oder tatsächlich einer hatte so ein Quellenkerpullover, an so von Rubicon wo drauf stand bewaffnet euch mit wissen wo ich wirklich gesagt habe nee äh, äh, nee das machen wir nicht also leider nein oder es gab auch welche die vor Release gesagt haben nee ich möchte doch nicht dabei sein jedenfalls und von diesen 60 sind irgendwie glaube ich 21 so direkt von mir angesprochen worden andere kamen über andere also es war so Warum wolltest du den, warum wolltest du den Querdenker Pulli nicht drin haben na, weil, weil wir genau das nicht wollten. Wir wollten wir es wollten von dieser auch etwas problematischen Randströmung, die ja auch nicht so richtig definiert ist, wo jetzt die einen sagen, das sind alles verkappte Nazis oder von Nazis unterwandert. oder. Äh, das. Wir wollten einfach nicht wirklich uns für diese Ecke Werbung machen, sondern uns sachlich an der, an der Situation abarbeiten, ohne uns gleich die, den Pulli anzuziehen.
2: Die Soundcloud-Seite, die du hast als DJ, da ist ein Hintergrundbild drauf, auf dem man eine Demo sieht. Was ist das für eine Demo? Pff, dass du stellst Fragen, keine Ahnung. Ist das, ist das nicht deine Spotify, ist das nicht deine Soundcloud-Seite? Also ich habe so, ein, ich habe als als sie also ist die ja mittlerweile die, die, auch
3: nicht mehr online. Warum ist die doch. nicht mehr online? Also jetzt wieder. Mal der Reihe nach. Ich habe, ich hab, als die Clubs äh, zu waren, dachte ich, jetzt habe ich mal, jetzt mache ich mal so ein, so, ein, so ein Musikprojekt, was Clubmusik macht. Macht doch jetzt genau Sinn. Ich mache sehr gerne Musik, unter anderem auch elektronische Musik. Das habe ich dann nach zwei Städten in Frankreich, die mir auf so einer Landkarte begegnet sind, Noisy, Nancy genannt. Das heißt natürlich dann, denkt jeder, Noisy, Nancy. Und hab dann, okay, so, und dann so, hast du
2: aber die Seite gestaltet und gedacht, ich nehme einfach irgendein Bild, bist du auf die Tastatur gefallen wie Beatrice van Storch?
3: Das Hintergrundbild von dieser von dieser Seite ist, jetzt habe ich es offen, hierfür, ist es keine Demo. Das das ist eine, eine, eine vollgepackte Wiese mit Leuten bei einem Festival, wo ich mit einer anderen Band gespielt habe, von der Bühne runter fotografiert. Das ist eine Menschenmenge, aber das ist keine Demo. Das ist das äh, Heimspiel kann man jetzt auch als Andeutung verstehen.
1: Seda, was was willst du? Wo, worauf willst du hinaus als Andeutung verstehen? Demo oder Festival? Was, was, was willst du zum Ausdruck bringen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wohin deine Frage geht. Oder deine Fragen gehen. Verstehe ich einfach nicht. Kapiere ich nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Ich weiß es nicht.
2: Könnte man ja auch man denken, das ist jemand, der kokettiert so ein bisschen mit diesem Bild, weil man es doch missverstehen könnte, oder? Man kann alles Gerade wenn als man alles so im
3: Auge des Sturms steht. Man kann alles als alles verstehen, man kann einfach hingucken und sagen, ist es ist ein Festival mit Leuten die auf einer Wiese mit decken Picknicken. Also, ähm, ja.
2: also du findest, es ist undifferenziert, wenn ich das so oberflächlich betrachte?
1: Naja, es ist halt irgendwie falsch. Ja, es ist falsch und es ist undifferenziert, auf jeden Fall. Also ich verstehe es, wie gesagt, immer noch nicht und was soll man daran falsch verstehen, selbst wenn es eine Demo wäre, dann wäre es halt eine Demo,
3: Na und? Ich kann jetzt auch meine linke Hand angucken und denken, interessant, das sieht aus wie, weiß ich nicht, mir fällt gerade nichts ein, aber... Äh. Dann lass uns zu den Tatorten kommen. Jemand, der so kluge Tatorte macht
2: wie du, der ist ja dazu in der Lage zu entscheiden, welche Stilmittel er wählt, um den Kern seiner Aussage am effektivsten zu transportieren. Findest du, dass die Aktion, die du gemacht hast, dem gerecht geworden ist, was du sagen wolltest? Und was wolltest du sagen?
3: Durchaus, ja. Was wollte ich sagen? Ich glaube, da müssen wir zurück zu der Geschichte gehen, die, äh, die ich gerade angefangen habe zu erzählen. Weil Aber nicht so von Gruppe französischen von, Städten und so, das ist mir zu nee, verworren. Nee. Ja, Sag ganz letzten, simpel, was wolltest du Musik. machen? Vor der letzten Musik habe ich, hab ich, hab ich gesagt, da geht es nicht um, was ich machen wollte, sondern um, was wir machen wollten. Ja. Ich diese Gruppe von Schauspielern, die sich da schon irgendwie ein Jahr oder so immer getroffen hatte und ähm, die waren alle sich einig darin, dass sie diese Lockdown-Situation höchst problematisch finden und irgendwie falsch finden und es eigentlich fundamental gerne anders hätten. Warum? Was die, fanden die falsch? Welche Maßnahmen? Die haben alle Kinder und stellen fest, sie sehen, wie es das, wie das den Kindern zusetzt. Die fanden alle es absolut schrecklich. dass wir Hatten in, in die so konstruktive Gegenvorschläge?
1: Sada, das ist ja jetzt ein Totschläger, oder? Also jedes Mal, wenn Kabarettisten auf der Bühne irgendwas kritisieren, dann kommen irgendwelche Vollpfosten um die Ecke und sagen, ja, hast ja auch Vorschläge, wie man es besser machen kann? Und jetzt machst du genau das? Äh, hallo? Also besonders, also man muss sich schon nochmal in Erinnerung rufen, äh, das war 2021 im Mai, das war nicht 2020 im Mai. Dann hätte ich vielleicht für diese Fragen und auch für diese latente Aggressivität noch ein gewisses Verständnis gehabt, weil da... Gott, da waren halt, naja Mai, können wir ruhig mal so nehmen, da waren dann meinetwegen noch irgendwie 80, 90, 95 Prozent der Leute verunsichert, war ich vielleicht im Mai 2020 auch noch, aber doch nicht im Mai
3: 2021, also äh, ja, also ich glaube jeder, der sich damit auseinandersetzt hat, konstruktive Gegenvorschläge, dass man. zum Beispiel ähm, Kinder in die Schule schicken. Ja, man kann ja in andere Länder schauen und sagen, hier wird es längst nicht so hart gehandhabt wie in Deutschland und trotzdem oh, funktioniert Frankreich,
2: Spanien, klar, super krasser Lockdown, Ausgangssperre, fast den ganzen Tag in Italien, drei Monate Lockdown, also war Deutschland ja, genau. nichts.
3: Genau, aber ich Willst weiß. Willst du sagen, Deutschland hat den strengen Lockdown? Mittlerweile ist Deutschland so ziemlich das strengste Land. Alle anderen um uns herum machen doch auf. Deutschland wird immer mehr zum Geisterfahrer. Aber Deutschland also hat ja auch
2: mittlerweile recht stabile, gute Zahlen im Vergleich zu anderen Ländern, wo es richtig durch die Decke gegangen
3: ist. Ja, allein allein dieses dieses Festhalten am Inzidenzwert als alleinige als alleinige Größe ist doch irgendwie schwierig. Also natürlich schauen irgendwie alle nach Schweden. Und ich muss sagen, mit Recht, weil da ist halt irgendwie noch nicht mal Maskenpflicht. Alles ist offen. Es gibt Aber die Todeszahlen sind
2: wesentlich höher. Der Schnitt der Todeszahlen
3: ist viel höher als sonst. Wo. Schweden ist nee. auf Platz
2: drei der Corona-Problemländer. So, also das ist jetzt wirklich
1: sehr undifferenziert. Das ist ein Nachplappern des RKIs, wie es das 2021 halt gemacht hat. Also im Grunde genommen hätte Brüggemann an der Stelle auch mit Lauterbach weit, quatschen können. Ich möchte es nochmal unterstreichen. Äh, wenn es 2020 gewesen wäre, dann hätte ich jedes Verständnis gehabt für die Haltung, die du hier irgendwie offenbar an den Tag legst und auch die Fragen, die du stellst. Und hier bist du ja durchaus provokativ und und ähm, herausfordernd. Das warst du übrigens bei Petra Gerster eben so so gar nicht, sondern da, da hast du einfach alles alles geschluckt, was sie dir angeboten hat. Und jetzt hier bei Brüggemann meinst du irgendwie den, den, den Sheriff raushängen zu lassen und das mit einer Argumentationskette, die im Mai 2021 einfach schon gar nicht mehr funktioniert. Hat. Ich weiß also nicht, was du von 20 bis 21 eigentlich gemacht
3: hast oder gelesen hast. Keine Ahnung. Guck mir die Statistiken an. Ich mir die Statistik ich, vor mir. Ich gucke mir die ganze Zeit die Statistiken an und, ähm, lass äh, uns äh, ich sehe, sehe, dass Schweden in der ersten Welle tatsächlich ein Problem hatte, aber auch ungefähr nur so wie diese Lockdown-Länder Großbritannien und Spanien, da auch nicht schlimmer in Schweden. Und dann ja. in der zweiten, in der zweiten Welle ab Oktober, steht Schweden durchgehend besser da als Deutschland. Mittlerweile gibt es in Schweden aber strengere Regeln, weil selbst die, die zuständig
2: waren, es erkannt haben, dass die ganz freie Art und Weise doch nicht so viel gebracht hat. Das war letzte nee. Woche. Das nee, war die, letzte die Woche Kassi erst.
3: Die, die kassieren diese, diese Regeln jetzt wieder. Also, ähm, das ist, äh, die, die, Lass uns die über Zahlen sprechen. Lass uns über Zahlen sprechen. Wie viele Todesfälle gibt es im Moment in Deutschland? Ähm, müsste ich jetzt mal hier in die Kurve so Confirmed deaths. Äh, kumulativ. Wir sind jetzt in Deutschland bei ja, batim, batim. Gestern. Ähm, Sag gestern, wie viel es gestern waren. Ähm, insgesamt alle,
2: die bisher an Corona gestorben sind? Nee, gestern nur. Nur gestern. An oder mit? Ja, du musst sehr
3: lange überlegen. Also mit der Materie ja, scheinst du dich dann aber nicht wirklich auseinandergesetzt zu haben. Nat natürlich <lacht> nat natürlich setze ich mich die ganze Zeit mit der Materie auseinander. Ich habe jetzt nur nicht jede Zahl, die du mir abfragst, sofort parat vor mir. Entschuldigung. Okay, ich glaube das andere Frage. So müssen wir jetzt ich, ich auch nicht mehr? miteinander umgehen, oder? Nee, würde
1: ich auch sagen. So muss man nicht miteinander umgehen. Und schon gar nicht, wenn es äh, hat Sada sowieso derjenige ist, der die Fragen stellt und sich auf den ganzen Kram vorbereitet hat. Und da wahrscheinlich sowieso irgendwie aus seinem ganzen Schreibtisch irgendwelche Zahlen ausgedruckt und ausgearbeitet äh, vor sich liegen hat. Und jetzt... Äh, Brüggemann mit äh, Fragen konfrontiert, äh, die er natürlich nicht auf seinem Schreibtisch liegen haben kann, sondern wahrscheinlich sitzt er vor seinem Laptop, Rechner oder was auch immer und hat jetzt versucht, so schnell wie möglich über das Dashboard rauszufinden, wie viele Todesfälle es gab. Im Übrigen, Sarah, äh, das war schon eine ziemlich gute Frage an oder mit Corona. Das hast du jetzt mal eben so beiseite gewischt und äh, dass Brüggemann sich jetzt mit der Materie nicht beschäftigt hat, also das ist schon ziemlich anmaßend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das behauptest du jetzt aufgrund einer solchen Fangfragensituation, die du hier gerade in die Wege geleistet Hast und äh, an, mit oder durch Corona, äh, das ist heute noch die große Frage. Und das war 2021 auch schon eine interessante Frage, mit der man sich als kritischer Geist durchaus hätte auseinandersetzen können.
2: Entschuldigung. Also in der und wir zweiten, gehen noch weiter miteinander um, wir reden miteinander. Ja. Aber du redest, lass mich die Fragen stellen und antworte vielleicht auch so, dass ich eine Information bekomme. Wenn ich einen Film von dir gucke, kann ich den kritisieren, ohne gesehen zu haben, worum es in dem Film geht?
3: Wenn du den Film gesehen hast, dann hoffe ich, dass du gesehen hast, um was es in dem Film geht.
2: Glaubst du, du hast genug Ahnung von den Maßnahmen und den
3: Zahlen um <lacht> Corona herum,
2: um so eine Kritik zu äußern, die man auf einer sehr komplizierten Metaebene verstehen muss? Ach alter, lass es, echt. Jetzt kommt das, jetzt kommt das Expertengeschwafel. Äh,
1: jetzt äh, müssen wir plötzlich alle äh, Epidemiologen oder Virologen sein oder, oder, oder sonst was für Fachleute, äh, um die ganze Thematik zu verstehen. Bist du ja, glaube ich, auch nicht, Serra, ne? Äh, du bist ja, du bist ja Schauspieler, hast du vorhin gesagt. Also, bist du denn der Meinung, dass du die Komplexität im Mai 2021 tatsächlich durchschauen konntest oder äh, bist du womöglich auch nur Erzählungen erlegen, die heute längst widerlegt sind oder, oder hast angeführt, die es bis heute überhaupt gar nicht gibt. Weißt du eigentlich, dass die Zahlen und Datenlage, angefangen bei der Wirksamkeit der Masken und der Wirksamkeit der der Maßnahmen und der Wirksamkeit von Lockdowns und Schulschließungen bis heute nicht vernünftig analysiert sind beziehungsweise überhaupt gar nicht vorliegen?
3: Ähm, da muss ich jetzt mal andersrum fragen: Glaubst du, ähm, glaubst du, wir haben in der Demokratie nicht alle das den die optimistische Annahme, dass alles, was in der öffentlichen Sphäre stattfindet und uns betrifft, auch von uns auf eine Art verstanden werden kann, die uns zumindest befähigt zur Wahlurne zu gehen und da halt eine Entscheidung zu treffen. Und jetzt Schaffst ist interessant, du, dass die Demokratie im Moment die richtige Antwort ist auf die Pandemie? Ja,
1: ich würde sagen, ja, eindeutig und ich vermute mal Brüggemann sagt das jetzt auch, aber das Problem ist gar nicht die Antwort, das Problem ist die Frage. Sag da was, was was willst du? Also ich kann immer nur fragen, was willst du zum Ausdruck bringen, wo willst du hin? Willst, wie würdest du selbst die Frage jetzt beantworten? Würdest du sagen, nein, also Demokratie kann nicht die richtige Antwort auf diese Pandemie sein. Wenn das so wäre, was wäre denn die richtige Antwort auf die Pandemie? Also genau das, was die Bundesregierung und die Landesregierung gemacht haben? Oder ist das vielleicht sogar noch zu harmlos? Wohin soll die Reise gehen?
3: Absolut, ja, klar. Ich ja. finde, also Demokratie ist die, die schönste Errungenschaft, die wir in unserem Teil der Welt haben. Die sollten wir jetzt nicht über Bord schmeißen wegen der Pandemie, auf
2: keinen Fall. Wie gehen wir dann damit um, dass äh, viele verschiedene Meinungen aber nicht zu einem solidarischen gemeinsamen Ziel führen, sondern dass wir das in dem Moment vielleicht auch zusammenhalten, uns vielleicht sogar unterordnen müssen, wo wir nicht wissen, ob unser eigenes Verhalten, das Beharren auf unsere eigene Freiheit vielleicht den anderen schaden kann?
3: Das ist eben das Riesenproblem. Und ich glaube, wir, wir brauchen als Gesellschaft einen realistischen Blick auf das gesamte Phänomen dieser Viruspandemie. Und da habe ich das Gefühl, wir sind nicht wirklich in einem realistischen Blick, weil also das, was uns anfangs erzählt wurde, nämlich dieses Virus ist wird jeden treffen und wenn man keine Maßnahmen macht, dann geht es immer sofort durch die Decke, exponentielles Wachstum, dann laufen Intensivstationen voll und jeden kann es schlimm treffen. Okay, das ist ja nicht, nicht so richtig ganz bewahrnehmbar. Ich bin deiner Meinung, ne? also, aber wenn
2: du da ein realistisches Bild forderst, warum bietest du dann nicht eine realistische Alternative und gehst
3: auf eine Ebene der Ironie? Ich biete seit einem Jahr eine realistische Alternative. Also ich habe mich wirklich eingehend damit auseinandergesetzt. Ich habe mit Leuten geredet, ich habe viel geschrieben, ich habe viel gelesen und ich habe auch mitgekriegt, wie andere viel schreiben und viel lesen. Also es gibt ja auch durchaus Teile der Presse, in denen das alles stattfindet, die Welt und die NZZ und es gibt es gibt Experten, die die ganze Zeit nichts anderes sagen, als wir müssen das anders machen. Und es gibt Leute, die sagen, Gut. in der zweiten Welle steht Schweden besser da als Deutschland, Freunde. Gut, aber, aber es wird dafür einfach alles nicht musst du jetzt lange aus,
2: nachdenken, also. bis du die Zahlen wusstest. Wir hören jetzt erstmal wieder ein bisschen Musik und dann <lacht> beruhigen wir uns wieder. Und verstehe mich nicht falsch. Ne? Ich habe dir von Anfang an gesagt, ich werde kritisch nachfragen, aber ich stimme in manchen Dingen, die du sagst, sogar mit dir überein. Finden wir gleich heraus, was es ist und dann bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich finde, wir haben, also es gibt so viel zu besprechen, deswegen ähm, werden wir das in zwei Stunden nicht schaffen. Natürlich möchte ich mit dir auch über die Reaktionen auf deine Aktion sprechen. Ich habe das jetzt ungefähr so verstanden, ähm, da ist eine Mail gekommen, du warst sowieso schon in diesem Thema, du hast dich geärgert über die Maßnahmen der Regierung ähm, zur Bekämpfung, der Corona-Pandemie und hast gesagt, so jetzt reicht's mir, jetzt will ich was machen. Und ähm, die Leute, mit denen du da zusammengearbeitet hast, kennst du wahrscheinlich zum größten Teil. Und ist das dann im Einverständnis transparent kommuniziert worden, worum es wirklich geht? Oder ich habe jetzt Artikel gelesen, da steht drin, Kida Ramadan zum Beispiel oder andere Schauspieler hätten gesagt, sie hätten irgendeine dubiose Mail bekommen und da stünde ein Text drin, den sie sprechen könnten. Sie könnten sich sogar was aussuchen und das mit eigenen Teilen versehen. War das so oder war das anders? Wie war es wirklich?
3: Naja, es war zunächst so, dass aus dieser Gruppe, die sich da schon lange Zeit ohne mich getroffen hatte und die alle das Gefühl hatten, hier läuft was. Kapital schief. Wir müssen irgendwas machen. Wir müssen nicht, was wir machen sollen, aber irgendwas mal machen. Da kam ich dann dazu und da war dann ich tatsächlich derjenige, der, der die Idee hatte. Lass uns halt quasi. Wir hatten alle diese besondere Heldenspots der Regierung irgendwie noch im Hinterkopf. Lass uns was machen, was in dem Stil quasi einfach das Ganze auf den Kopf stellt und noch mehr Lockdown fordert und gleichzeitig auch diese Absurdität dieses Maßnahmenlebens thematisiert. Die Idee fanden alle gut und aus diesem gemeinsamen Gruppengeist war es jetzt nicht so, dass ich das gemacht habe, sondern das haben wir tatsächlich zusammen gemacht. Also aber eine wichtige Frage ist, wer hat die Texte geschrieben? Die habe auch, also viele habe ich geschrieben, aber längst nicht alle. Es gab dann so ein offenes Google-Dokument, wo einfach jeder was reinschreiben konnte. Da habe ich dann teilweise ein bisschen dran rumeditiert und dann haben auch Leute Texte beigesteuert, die bei der Aktion dann äh, sowieso nicht mitmachen wollten, aber dann trotzdem Texte. Und dann haben auch Leute sich wieder zurückgezogen. und dann. Wer hat Text, den Text von Heike Makatsch geschrieben?
2: Ähm, der ist von mir. Wer hat den von Jan-Josef Liefers
3: geschrieben? Jan-Josef Liefers. Wer hat den von Volker Bruch geschrieben? Der ist eine Zusammenarbeit zwischen Volker und mir, glaube ich, gewesen. Richie Müller. Ähm, das basiert auf einem Text, der, glaube ich, Moment mal, der von irgendjemand anders in die Gruppe kam und den ich dann so ein bisschen modifiziert habe. Hm. Lass uns mal ein bisschen
2: was hören. Ich habe ein paar Texte hier als Ausschnitt und dann können wir mal drüber sprechen, was diese Texte zu bedeuten
0: haben. Ich möchte eins vorausschicken: Ich distanziere mich von allem, was ich im Folgenden sagen werde. Die ist noch vorweg und jetzt zur Sache. Ich distanziere mich in aller Form von der Corona-Politik und der Kommunikation der Corona-Politik unserer Regierung. Ich distanziere mich ebenso entschlossen von jeglicher Kritik an der Corona-Politik. Und ich distanziere mich von Querdenker, Demos, von Schwurblern, Esoterikern und Wissenschaftsleugnern. Ich distanziere mich vom Robert-Koch-Institut und dessen, arithmetischen Politik der absolut gesetzten Zahlen? Am
3: Ende zählt der Unterhaltungswert. Und daher ist mein Wunsch an die Politik in dieser Krise, bitte lasst es krachen. Macht maximale Maßnahmen, möglichst absurde Geh- und Verbote, möglichst drakonische Strafen. Lasst den aber so richtig von alleine und fahrt den Karren mit Karacho gegen die Wand. Nur dann haben wir am Ende spannende Geschichten zu erzählen. Und mal ehrlich, die brauchen wir. Ich meine, nach 75 friedlichen Jahren sind uns doch in Deutschland die Geschichten längst ausgegangen. Wir brauchen neue.
0: Und so fordere ich unsere erhabene Regierung auf, endlich fair und konsequent zu beenden, was bislang
1: total vermasselt wurde. Schließen Sie ausnahmslos jede menschliche Wirkungsstätte und jeden Handelsplatz. Nicht nur Theater, Cafés, Schulen, Fabriken, Buchhandlungen, Knopfläden, nein, auch alle Lebensmittelläden, Wochenmärkte und vor allem all die Supermärkte sind wir erst am Leibe. Und nicht nur an der Seele, verhungert und allesamt mausetot, entziehen wir auch dem
0: Virus samt seiner hinterhältigen mutanten Bagage die Lebensgrundlage. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, dass einige Zeitungen damit beginnen, alte, überwunden geglaubte Vorstellungen von kritischem Journalismus wieder aufleben zu lassen. Dagegen müssen wir uns wehren. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt.
3: Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Ein Jahr lang hatte ich durchgehend Angst. Doch diese Angst lässt jetzt nach. Und das macht mir Angst. Ich will wieder mehr Angst haben. Denn ohne Angst habe ich Angst. Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt. Liebe Regierung, lasst uns in dieser Lage nicht allein. Es ist jetzt so wichtig, dass wir alle genug Angst haben.
2: Das hätte von Attila Hildmann sein können alles, oder? Polizeistaat, 75 Jahre, damit spielst du auf die Nazi-Zeit an. Wir leben ja, in das der hat Diktatur. ja Angela Merkel selbst gesagt. Sie hat gesagt, das ist die das schwerste ist Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, aber sie hat nicht gesagt, wir sind genau. in einer Diktatur. Das habe ich auch nicht gesagt. Naja, du spielst drauf an, du sagst seit 75 Jahren, also worauf beziehst du dich dann genau? Trotzdem, also das hätte von Attila Hildmann sein können, oder? So, jetzt sind wir wieder bei der Kontaktschuld, übrigens auch noch eine völlig abstrakte
1: Kontaktschuld, weil du, Serda hier irgendwelche Textzusammenhänge herstellst, die es sowieso gar nicht gibt. Aber davon mal ganz abgesehen, ich, ich frage mich, frag mich, was du da gerade gedacht hast in dieser Sendung. Du neigst doch selbst zur Überspitzung und es ist doch klar, dass man überspitzt, wenn man Satire macht, wenn man Kabarett macht oder Comedy meinetwegen und alles dicht machen war nichts anderes als Überspitzung. Dementsprechend frage ich mich, was daran jetzt verkehrt sein soll und äh, was dieser was diese Pseudo-Kontaktschuld zu Attila Hildmann äh, zu
3: bedeuten hat. Das ist für mich einfach nicht konstruktiv, was du hier abziehst. Ich habe keine Ahnung, weil von Attila Hildmann kenne ich nur, äh, dass er mal veganer Koch war und dann zu, mit Corona vollkommen... Äh, er ist in eine Richtung, wo er sich selbst als Reichskanzler installieren will, mittlerweile in der Türkei lebt und auf Telegram gegen alles und jeden wütet.
2: Also, aber du weißt, ähm, was Attila Hildmann gesagt hat. Also das glaube ich dir nicht. Du sagst, du beschäftigst dich mit Corona. Und du weißt nicht, was Attila Hildmann alles gesagt hat, dass wir in einem Polizeistaat er gibt, leben, dass das er gibt an, jede an jede Menge Diktatur Müll von sich. Erinnert. Ja, aber die Leute, äh, was, die da sprechen, ja auch, oder? Ja, also natürlich
1: hat Attila Hildmann jede Menge Müll von sich gegeben. Aber ich verstehe immer noch nicht den Zusammenhang zu diesen Leuten, diesen Schauspielern, die hier eine Aktion gemacht haben, die die Maßnahmenpolitik, die ja nun mal drastisch war, nochmal überzeichnen und äh, durchaus Andeutungen machen, die vielleicht zu einem Vergleich taugen, um eine Gefahr zu schildern, die in dieser Situation definitiv in der Luft lag. und dementsprechend finde ich nach wie vor, ich fand die Aktion damals schon großartig und ich finde sie immer noch großartig und ich kann nicht verstehen, wie du, Sarah, über diese Aktion in einer Art und Weise herfällst, die ich von allen möglichen Leuten erwartet hätte, aber nicht von dir. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, ich bin Sara Sumuncu, ich mache sowieso nicht das, was man von mir erwartet und das finde ich gut und deswegen schätze ich dich ja auch, aber gut. Dann ist es natürlich auch naheliegend, dass wenn mir das nicht gefällt, was du abziehst und das, was du hier jetzt äh, mit dem Dietrich Brüggemann abziehst, das gefällt mir nun mal nicht. Äh, ja,
3: dann ist es natürlich auch mein Recht, dementsprechend zu kommunizieren. Finde ich scheiße. Was was diese Sache mit dem Polizeistaat, also jetzt mal erstmal grundlegend zu all diesen Dingen. Sprichst du das ja eigentlich kein... oder eine Rolle? Natürlich, da wollte ich gerade darauf hinaus. Hm. Das ist ja tatsächlich, die Leute sprechen ja alle in Rollen. Und wenn ich in, wenn ich einen Film mache, der fiktional ist oder auch wie so eine Art Spot daherkommt, dann ist ja gerade bei einer klaren satirischen, die ja erkennbar ist, Zurichtung die Frage, ist das jetzt eigentlich wirklich so gemeint? Steht das gerade vollkommen auf dem Kopf? Ist es extrem übertrieben? Meint er das wirklich so? Was ist denn hier eigentlich die Frage, die gestellt wird? Und das, das Warum macht Warum sagt ja er dann
2: vorher seinen Namen? Warum sagt er, ich bin Jan-Josef Liefers? Warum sagst du, ich bin Diet Dietrich Brüggemann? Oder sprichst
3: du als Privatperson ironisch? Weil genau genau das die Sache ist, die wir persiflieren, ist ja so, dass das, das äh, gut situierte Testimonial, was eben der Bevölkerung immer so Sachen nahe bringt, ist. diese Social Spots, die kennt man ja, also die sind ja irgendwie, oder auch äh, Leute ihr Gesicht herhalten, es hat denselben Stellenwert wie den Namen, so Uschi Glas macht Werbung fürs Impfen und ähm, äh, das bekannte Testimonial im Social Spot ist ja ist ja ein Thema, was man sozusagen kennt. Und diese, diese Form haben wir persifliert, das ist richtig. Ja. Wir müssen Musik hören und dann werden wir weiterreden. Bei mir
2: im Studio ist heute Dietrich Brüggemann und nach der Musik geht's weiter. Dietrich Brüggemann ist bei mir heute im Studio. Wir reden äh, nicht hitzig, glaube ich, oder? Aber wir reden schon ziemlich... Äh emotional über deine Aktion alles dicht machen und ähm, ich möchte tatsächlich auch noch auf die Reaktion der Leute zu sprechen kommen, weil ich die mindestens genauso kritikwürdig finde, aber wir sind noch bei der Machart dieser Geschichte und wir waren jetzt, nachdem wir die Ausschnitte gehört haben, bei der Frage, wer spricht da eigentlich zu uns und du sagst, wir persiflieren die Machart der hochoffiziellen Spots der Bundesregierung, in denen es ja darum geht, den Menschen eine unangenehme Wahrheit süß zu verkaufen. Genau. Ähm, warum wählt ihr diese Form? Warum wählt ihr die Form der Persiflage? Warum nicht die intelligentere Form der offenen Aussprache?
3: Ist das die intelligentere Form? Muss ich die
1: Frage direkt mal zurückgeben. Ich weiß wenn ich gar nicht, wenn ich dich entsprechen höre, ja. Naja, man muss dazu auf jeden Fall sagen, dass die Form der, der offenen Aussprache zu dem Zeitpunkt ja überhaupt gar nicht mehr zugelassen wurde. Also Dementsprechend, wie hätte diese Aussprache stattfinden können? Wenn jetzt diese Gruppe von Künstlern sich in einer offenen Aussprache ernsthaft und seriös geäußert hätten, äh, dann wären sie ratzfatz Corona- Leugner geworden. Also letztlich genau das, was so auch mit ihnen gemacht wurde. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja, dann doch lieber die unterhaltsame Art und Weise. Über die kann man dann auch noch über hinsichtlich des
2: künstlerischen Aspektes ein bisschen diskutieren. Also ich, ich finde das, was du da in diesem Stand-up spielst, viel misslungener als das, was du mir jetzt in Gespräch sagst, warum sagst du es mir dann nicht auch in deinem Film so?
3: Die offene Aussprache, ich meine, die, die sehe ich ja überall seit seit einem Jahr und die findet tatsächlich statt, aber die Verhalt, habe ich, vollkommen ungehört. Und das scheint mir ja auch das Problem zu sein und das ist ja, das sehe ich auch in den vielen Reaktionen, die ich so im Privaten kriege, diese 5.000 Mails, die wir bekommen von Leuten, die immer sagen, ich bin um Gottes Willen kein Querdenker. Ich, hab, ich würde niemals AfD wählen, aber ich finde es hochproblematisch, was hier in unserem Land gerade stattfindet. Das, es geht ähm, dann
2: nicht darum, dass man Leuten zuschreibt, Querdenker zu sein. Sorry, ich äh, unterbreche dich schon wieder, das ist mir sehr unangenehm, aber ich muss es, weil du sagst Dinge, bei denen ich sofort mitdenke. Ich habe noch keine Situation in diesem Land erlebt und ich, wie gesagt, ich bin in manchen Dingen exakt deiner Meinung. Wir reden über die Art und Weise, wie wir kritisieren und die Frage, ob das der beste Weg ist. Aber ich habe noch nie in diesem Land erlebt, dass sich Politiker so oft vor Kameras gesetzt haben und gerechtfertigt haben, warum sie das tun, was sie tun. Kann man dann wirklich davon sprechen, dass es keine Diskussion gibt und dass kritische Stimmen unterdrückt werden? Ja, das war es von meiner Seite aus in
1: diesem äh, Podcast schrödingers Podcast das ganze geht natürlich noch eine ganze Weile weiter und wer es komplett hören will, der kann das natürlich sehr gerne tun, dann eben auch ohne mein dazwischengessabel äh, die Verlinkungen zu beiden Sendungen, die befinden sich unter diesem Schrödingers-Podcast. Ja, abschließend nochmal so in der Gesamtschau zurückblickend äh, finde ich tatsächlich die Unterschiede sehr gravierend zwischen dem Umgang mit Petra Gerster, die in meinen Augen äh, teilweise hochreaktionäre und äh, völlig ahnungs- und peilungslose äh, Standpunkte vertreten hat, die man zumindest kritisch hätte hinterfragen können. Ich habe es ja auf die Höflichkeit serda zurückgeführt, dass er das nicht gemacht hat. Ein kleines bisschen mehr Höflichkeit wäre gegenüber Dietrich Brüggemann auf jeden Fall angesagt gewesen. Auch wenn er ja immer wieder ganz gerne betont, dass er im Prinzip immer mal wieder dann auch seiner Meinung ist. Ich weiß jetzt nicht, wo genau. Das hat sich mir nicht erschlossen, denn er hat eigentlich immer nur dagegen ange. Ja, dagegen angeredet und hat auch Situationen erzeugt und teilweise auch eine Atmosphäre erzeugt, die ich einfach wirklich, wirklich unschön fand und ich möchte es nochmal betonen, es war im Mai 2021, zu diesem Zeitpunkt haben sich viele, viele Menschen viele, viele Gedanken gemacht, nicht nur Dietrich Brüggemann, sondern viele andere Menschen auch und sind zum Schluss gekommen, dass die Gefahr der Demokratieaushebelung definitiv gegeben ist und letztlich, naja, so ist das ja, die Schwurbler haben letztlich eben dann doch recht behalten Und ähm, das jetzt alles vorbei ist, kann man letztlich auch nicht sagen, denn Bußgelder wurden meines Wissens nicht zurückgezahlt, ähm, andere Strafen, die verhängt wurden, wurden auch nicht wieder zurückgenommen, Berufsverbote bzw. Kündigungen wurden auch nicht wieder zurückgenommen, obwohl objektiv dafür definitiv die Grundlage inzwischen vorhanden ist. Aber so ist das mit der Aufarbeitung, die läuft dann eben so, dass es heißt, ja, wir hätten es nicht besser wissen können oder wir haben auch ein paar Fehler gemacht, aber es ist ja alles nicht so schlimm, jetzt ist ja alles wieder normal. Es ist überhaupt nichts wieder normal und es sind unglaublich viele Existenzen zerstört worden, es sind auch unglaublich viele Menschen gestorben und zwar nicht an, durch oder mit Corona, sondern aufgrund der Folgen der Maßnahmen. Insbesondere, wenn man jetzt über die deutsche Grenze hinausblickt, beziehungsweise sich den ganzen Globus anguckt. Dann muss man feststellen, dass die wirtschaftlichen Verwerfungen, die durch die Maßnahmen erzeugt wurden, zu unglaublich viel Tod, Leid und anderen Problemen geführt haben. Auch das gehört in eine Aufarbeitung normalerweise mit rein und auch das gehört in eine Rückschau mit rein. Und ähm, es ist ganz interessant, dass die Aufarbeitung, ich mag den Begriff gar nicht verwenden, weil er eigentlich einfach nicht passt, sie findet nicht statt, übrigens auch nicht in juristischer Hinsicht. Da hätten normalerweise eine ganze Menge Urteile gefällt werden müssen wegen diversen Vergehen, ich finde es jedenfalls interessant, dass also die Art und Weise, wie heute die in Anführungsstrichen Aufarbeitung stattfindet, sich nicht großartig unterscheidet von der Argumentation, die Serda hier in diesem Podcast mit Dietrich Brüggemann an den Tag gelegt hat. Und ähm, die ja sogar so weit ging, ob er da jetzt in eine Rolle geschlüpft ist oder nicht, vermag ich nicht zu sagen. Das hat er ja nicht erklärt, die aber ja sogar darauf hinauslief, dass er die Demokratie an sich in Frage gestellt hat in einer Situation der Pandemie, wie wir sie damals hatten im Mai. 2021. Das finde ich finde ich wirklich sehr bedenklich. Ja, das soll es auch gewesen sein mit meiner Kritik. Nichtsdestotrotz ist es nach wie vor so, dass, das möchte ich betonen, Serdar Somuchu für mich nach wie vor äh, zu, einem, zu den größten Künstlern hier in Deutschland gehört und insbesondere hinsichtlich des Kabaretts und der klugen Statements und eben auch der Tatsache, dass er sich nicht verdrehen lässt und äh, sein Ding macht. Ja, aber das kann dann eben auch mal dazu führen, dass man ins Klo greift und für mein Empfinden hat er mit sowohl Gerster als auch Brüggemann ganz, ganz tief ins Klo gegriffen. Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt auch sagen, okay, das ist ein Format, das, ich weiß gar nicht, einmal die Woche oder so, also relativ häufig ausgestrahlt wird und dass da jetzt jedes Interview gut ist, kann man auch nicht unbedingt erwarten. Naja, nichtsdestotrotz fühlte ich mich bemüht, fühlte ich mich genötigt oder herausgefordert, diesen Podcast, diesen Kommentar. Den Schrödinger Podcast dazu zu machen. Ja, das war's für den Moment und ähm, ja, wer durchgehalten hat, herzlichen Glückwunsch. Das war jetzt ganz schön lang, aber es hätte auch noch viel länger werden können. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin auf die Kommentare gespannt und äh, ja, freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!